0: a todos, soy Pablo Veloso y aquí estoy caminando por el parque aquí en Oviedo. Es un día medio nublado, pero igualmente muy agradable, la verdad. No hace tanto frío como otros días. Estaba pensando en una noticia que, que vi hoy que tenía que ver con, con el Papa. Y el Papa decía que condenaba a diferentes métodos él llamaba de adivinación, como es, por ejemplo, el tarot, la astrología y demás. Y me movía a pensar cómo eh, la ignorancia, eh, la falta de cultura, a veces nos hace vulnerables. Cuando, cuando uno se toma el trabajo, por ejemplo, de leer la Biblia, empieza a descubrir que la adivinación en la Biblia eh, es algo crucial y que se ha hecho siempre a lo largo de toda su historia. Por ejemplo, eh, en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos casos de, de adivinación y por adivinación entendemos acceder a, al parecer divino, es decir, escuchar lo que nos dice lo divino y para eso el ser humano ha creado muchos métodos, muchas formas, y en el Antiguo Testamento hay realmente muchísimas. Por ejemplo, tenemos eh, los sueños, el caso de José, el que fue llevado a Egipto, el caso de Daniel, el de los leones, eh, visiones, como en el caso de Ezequiel, eh, y luego otros métodos eh, como vemos también porque uno podría decir, bueno, esto es solo el Antiguo Testamento luego en el Nuevo no hay nada. No, en el Nuevo tenemos José de nuevo, el esposo de María, que por un sueño decide ir a Egipto para huir de, de la persecución de Herodes y por otro sueño decide regresar de Egipto años después. Luego eh, tenemos que lo que le llaman los lotes, es decir, eh, por ejemplo sacar como quien saca palitos de un manojo de palitos de distintos tamaños y el que saca el más grande o el más corto o el más largo eh, tiene cierto destino bueno, eso también está porque cuando Judas traiciona a, a Jesús y, y los discípulos pasan de ser 12 a ser 11 necesitaban uno más para completar el número porque... Porque se entendía que tenían que ser doce por un tema de las doce tribus de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí dicen los hechos de los apóstoles, lo echaron a suertes. Y echar a suerte significa algún sistema de adivinación por, supongamos, sacar piedritas de dentro de un de una bolsa. Y la que saca, el que saca la piedra, este, no sé, más grande o más pequeña o lo que fuera, según el, lo que se predetermine, es el que realmente es elegido. Y así apareció Matías, el, el discípulo que, que les hacía falta para completar el número. Luego vemos también eh, cómo en el Antiguo Testamento estaba muy, muy implementado el uso de, del efod y del urim y el tumim. que eran El urim y el tumim eran dos piedritas negras, que no se sabe exactamente cómo eran, algunos dicen una blanca y otra negra, eh, mediante las cuales Dios hablaba entonces David, cuando tenía que saber eh, o averiguar qué hacer con el arca de la alianza, si transportarla no transportarla, si atacar a un pueblo vecino... Bueno, David no es que lo decidía pensando, simplemente le decía a los sacerdotes que quería consultar el Urim y el Tumim, se echaban esas piedras sobre una mesa y Dios daba la respuesta, y de esa manera él tomaba sus decisiones. Entonces vemos cómo las decisiones en realidad vienen siendo tomadas mediante un sistema que permite entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos que el tema de la voluntad divina eh, como prohibitiva, como algo que uno no debería ni siquiera consultar, ocurre. Y saltando entre el Antiguo y el Nuevo, además de este FOD que ahora lo podemos citar, eh, en el Nuevo también, o, o en los tiempos actuales mejor dicho, San Francisco de Asís cuando tuvo que tomar la gran decisión de cómo iniciar la orden franciscana, abrió tres veces la Biblia. Y en las tres veces, los tres versos que le aparecieron, le permitieron entender cuál era la voluntad de Dios. Otro caso, San Agustín, que llevaba una vida realmente, entre comillas, pecadora. Y en un momento, estando sentado en una playa, cavilando en sus ideas, escuchó un niño, una niña, que decía cierta frase. Y esa frase... A él le hizo pensar que le estaba hablando Dios y le estaba diciendo ya es tiempo suéltalo todo y empieza a vivir una vida espiritual. Entonces empezamos a ver cómo eh, todo esto de que no 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 consultes ningún medio para acceder a la voluntad divina eh, no solo la Biblia lo propone sino que hasta hasta los Santos lo han seguido haciendo y y cualquier persona cuando en su casa dice voy a abrir hoy la palabra, la Biblia, a ver qué me dice Dios o voy a ir a la misa y la lectura de hoy me tocó, parecía que me hablaba a mí lo que está haciendo es adivinar está conectándose con lo divino a través, en este caso, de, por ejemplo de la lectura, de la humilia de la misa o del evangelio del día porque el ser humano necesita esa claridad no le basta con decir la vida es lo que es todos queremos como entender, tener más claridad para tomar una decisión. Entonces, eh, ahí vemos cómo eh, a lo largo de la historia se han venido utilizando distintos sistemas, pero no estoy diciendo en el mundo pagano, que uno podría decir, bueno, sí, los griegos, este, qué sé yo, los, los caldeos con su astrología, sino que eh, en el mundo cristiano, en el mundo judío, el efod era una especie de pechera, que tenía piedritas ubicadas, gemas, que algunos dicen que según lo que se ponía delante brillaba una u otra, y eran las doce tribus de Israel. Entonces, según, según cuál brillara, entonces eh, se entendía que Dios estaba queriendo una decisión, una cosa u otra. Entonces, eh, esos ejemplos, y si buscamos más en la Biblia, hay muchísimos otros, de consulta, de, de escrituras de consulta de sueños de consulta de visiones no de ayunos donde ocurren visiones es decir eh, condenar al tarot no que no es más que unos cartones pintados que tienen imágenes significativas arquetipales no significativas importantes por ejemplo el emperador la emperatriz el loco el colgado son figuras que representan arquetipos potentes entonces pretender que mirar esas cartas para obtener esa inspiración a la hora de tomar una decisión es algo incorrecto pecaminoso, ajeno siendo que todo el mundo cristiano lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo eh, como digo, a veces por boca de otro, porque también está esa adivinación cuál es la voluntad de Dios y si me encuentro con un hermano cristiano que me dice algo y a mí me parece que eso que me dijo proviene proviene de Dios bueno, esa es la voz de Dios es la voz de a través de un hermano en la Biblia hay un evento donde la mula de Balaam, que era un, un hombre eh, como Balaam insistía en hacer cosas que parece que a Dios no le gustaban la mula se detuvo, no quiso caminar más y le habló, le habló y era la voz divina, o sea, le habló a través de una mula, entonces ¿Cómo decimos después que un cartón pintado, ¿no? o, o como hacían los antiguos, los griegos, por ejemplo, habrían este, la Eneida de Virgilio, eh, o la Odisea de Homero, ¿no? Es decir, siempre se ha apelado a libros significativos, obviamente no un libro de geografía, sino un libro que contenga metáforas, un libro que permita, que tenga diálogos, donde uno se identifique. Entonces, lo que llamamos oráculos no son más que justamente eso, eh, esa complejización suficiente como para poder interpretar algo valioso. Cuando miramos eh, simplemente como quien dice eh, Gedeón ¿no? eh, en la Biblia, eh, para saber si atacar o no eh, y saber si algo era la voz de Dios o no, dijo, puso un vellón, puso una piel de carnero o de oveja, por la noche y le dijo Dios si por la mañana está todo húmedo de rocío menos el vellón te voy a creer a la mañana ocurrió entonces le dijo bueno vamos a hacer una cosa hagamos una prueba más hacemos justo al revés si eh, el vellón aparece mojado y todo alrededor seco eh, ahí te creo y ocurrió así que le creyó entonces vemos como el ser humano necesita de estas pruebas continuamente lo necesitaba el rey david lo necesitaban todos y todos lo hacían, los propios discípulos para elegir a Matías, eh, San Francisco, San Agustín y tantos otros. Entonces el ser humano necesita escuchar la Vox Day y no es una falta de respeto el hacerlo a través del tarot o mirando una nube y dejando que esa nube te inspire. Es decir, cualquier método es válido. El pretender que no se debe utilizar ningún método así, arbitrariamente, porque lo dice el Papa un día, se levantó por la mañana negando toda la historia de su propia escritura y diciendo que el tarot es una falta de respeto o que es un pecado yo creo que eso apela a la ignorancia de la gente el Papa sobreentiende que la mayoría de los cristianos no lee la Biblia y la mayoría de las personas no la ha leído tampoco entonces él, dice, él sabe que lo que diga eh, va a parecer muy cierto sencillamente porque nadie se tomó el trabajo de investigar pero basta con que uno investigue un poco para que ciertas ideas veas que hacen agua así que yo aconsejaría a los que tienen ese reparo con respecto a los oráculos con respecto a, a los medios para escuchar esa voz divina que, que se relajen y que se den cuenta que es una expresión humana eterna y que una cosa muy distinta es la superchería y la superstición y el invocar a demonios no para hacerle el mal al otro ese tipo de cosas es totalmente distinto, yo no hablo de eso, hablo simplemente de, de abrir una baraja de cartas, ver unas imágenes y dejar que esas imágenes te cuenten una historia que te pueden servir para comprender, para tomar decisiones, para aprender, para reflexionar, tanto como abrir la Biblia, el Corán, el Vaga Gita, la Eneida de Virgilio, la Odisea de Homero y la Divina Comedia de Dante. Así que, leamos un poco más y no vamos a hacer llevados de las narices por el primer papa que, que se nos cruce, para pensarlo.